0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆。我们今天要聊一个有趣的题目——东京吃茶店。很开心再度邀请到哈利。嗨，欢迎哈利。
1: 慧珍好，各位听众大家好
0: 。<笑>哈利上一次来跟我们聊斜杠那集很受欢迎，然后我就一直想着什么时候要再找哈利来聊。结果很快的，你又出了新书，所以这是一个很好的时机
1: 、哦。我超喜欢来这个电台的，<笑>
0: 来
1: ,来这里录节目都特别的。上一次很紧张，但这一次我想特别清楚，就比较放松，对，對比较熟悉了
0: 。而且这题目是你超熟悉，我记得你那时候出那个《吃茶万岁》是，是上下两册，其实里面就收录非常多呃吃茶店，是。结果你这次出书，其实我觉得内容一样很扎实，可是我上次听你讲，你其实还有很多没有放进去的
1: 。对，毕竟我从二零零七年到现在啊，店家拜访过很多了。当然，我们要写成一本书，很多人都问我，那为什么不把它摆进去？那很现实问题，一本书是厚度是有限度的嘛？因为像一本书现在超过四百页，已经是人间凶器了，<笑>所以不太可能啊、哦、超过这四百页。然后我一个店的照片跟文字也不可能太少或太短，因为毕竟我不是在写什么导览书了，嗯嗯嗯我对那一类的书籍并不是我的本意啊，所以。最后还是做了一个抉择。那很多店摆不进去呢，就是陆续在这段时间，在我自己那个粉丝页就跟大家分享、
0: 嗯。好，所以大家如果意犹未尽，还可以追踪这个哈利的粉砖。嗯、呃，我想首先先请哈利说明一下好了，因为我在猜，可能还是有很多听众朋友对于吃茶店并不是非常了解，可以说明一下吃茶店跟一般咖啡馆有什么不一样
1: ？OK。直接说吃茶店其实就是咖啡馆，嗯、只是吃茶店啊、呃，最常用是在日本二十世纪的时候。那现在第三波所谓第三波咖啡，大部分它是用咖啡啊、呃，用片假名，然、呃、三个字母“咖啡”来发音啊、嗯呃。吃茶店呢，或是纯吃茶这两个名字呢，通常就是指二十世纪开业的老咖啡店。简单的说，就像台北什么丰大咖啡、南美咖啡，对日本人来说，他们就是吃茶店。嗯,嗯嗯，啊，这样就很很容易清楚了。其实都是
0: 比较就是老店的意思吗？或者是经营者。对，就是老
1: 咖啡馆了、嗯。是，因为它这个名词最常用是在二十世纪的时候。那现在有一些年轻一代喜欢复古风的老板，他们也开吃茶店，在东京也有，那在台湾也有很多。嗯嗯嗯只要你看到店名前面写“吃茶”两个字的，大概不是老店就是复古风的这些模仿这些。当年这些老咖啡店的一些咖啡馆啊
0: ，跟哈利说你是二零零七年开始，所以你第一次接触到吃茶店这个文化，然后喜欢上这个吃茶店是就是从二零零七年开始嘛？是一个什么样的契机
1: ？哦，这个契机要从这个我那一次是去京都旅行啊，我是从一九九六年开始每年去日本旅行，然后最主要是因为从事设计工作，当时在台北还没有成品。我们要买一些美术的书籍啊，或是潮流的杂志，还有甚至于是电脑的字型，都必须飞到最临近的日本东京去买。嗯，那当然不可能这么老实啊，每天都在工作，所以剩余的时间都是在到处逛街啦、买东西啊，或是去乡下不同的风景区去旅行。啊、呃，我在二零零七年那一年是我第二次拜访京都这个城市。啊！当时无意中就是在找资料的时候，就看到当地的一个媒体就报道，有一间所谓的名曲赤茶，开在这个四条跟高濑川那附近木屋町那个地方呢。他从母亲开业到女儿第二代啊，已经开了六十几年，中年只能放烫过的音乐。
0: 哇，你说名曲吃茶就是他们会放特定的音乐，比如说有的是古典音乐，有的是爵士乐这样子吗？是
1: ，名曲其实指的是古典乐了。嗯嗯、哦。那最早的是从那个重胶一直到后来的黑胶唱片。嗯啊，如果是爵士乐的话，有些是称为爵士吃茶。嗯，那这间店比较特别，它是都放烫过的音乐，哦、好特别，对，很特别。那我当时看到这个报道啊，就是短短几行字就。抓住我的视线，嗯嗯、那人刚好在京都，我立刻重去，当然立刻去看看，对不对？那我记得那天晚上去啊，那个地方是一个当时还是一个所谓的成人场所集中的地方，嗯，所以门口都会站着那个所谓的保安呐、啊，就是保镖，哦、对，但其实他们人都很好啊，就是你不是他们客人，嗯、他们一眼就看得出来，嗯，他们不会去骚扰公关客、啊，嗯，然后我就走一走，在那个小巷子里找到那间店，嗯、门一推开啊，就传来那个烟味。哦，然后咖啡箱还有那个探戈的音乐
0: ，好像进入不同的时空，<笑>完全不一
1: 样。它那个椅子都是红色的那个天鹅绒的椅子，嗯嗯然后每个座位跟座位之间的屏风是那种铸铁断敲的那种铁屏风
0: ，哇哇
1: ！墙壁是那木头雕刻跟大石块那石好像电影场景哦。对，非常像，甚至还有壁炉哦，嗯嗯。哦，我当时就是被那个好像回到那个一九五零年代的感觉，嗯嗯嗯嗯因为台湾没有这样的文化。当时就被吓到了。嗯，后来在里面呢，偶然就是有一位日本客人就跟我搭讪，然后呢就聊起来，知道我是观光客、啊，来自台湾。<對>他就问我说：“那你有没有喜欢日本的那个歌手？”嗯、我说：“我很喜欢一个日本的爵士乐歌手，叫做 Ensiary。”然后当时我还记得，二零零七年还是那个 iPad 白色那种旧型的 iPad， 很大一台。嗯、他就拿出他的 iPad 转给我看。整排都是恩赛里的歌
0: ，<哇>就原来是同好，你知道吗？嗯、对
1: ，然后就这样的机缘下呢，我记得那一天他要离开的时候，就请我先不要急着走，等他一下，嗯、他有东西要给我，然后他就先出去了。嗯、过了十五分钟左右呢，他手上哦、呃、多了一个那个书店的那个袋子，然后里面装了一本那个京都的导游书，嗯，然后他全新的，原来他刚刚跑去那个书店去买书了。然后呢，他就打开之后呢，在里面呢有特别有那个几页在介绍赤茶店的地方，他就把一些店呢用笔把它圈起来，告诉我。好
0: 有心啊！」他说这是一位年长的先生。
1: 不，他很年轻，当时他是在京都大学的那个研究所。嗯
0: 、我后来找到他的，<轻>找的
1: 资料，嗯、的确有那照片，我一眼就认出来，嗯嗯、而且当时我有拍下他的照片，嗯、照片有放在《赤茶万岁》的夏季最前面，嗯嗯、对，然后他当时就把那些店家圈起来，告诉我。这些都是所谓的吃茶店，也都是他很喜欢的店。嗯，如果我喜欢这间店的话，嗯、啊，他推荐可以去看看。嗯、对，就接下来在京都了那几天的旅行，我几乎都在跑这些吃茶店。嗯嗯，嗯就因为这样子就，就、嗯、偶然机会就爱上了这个东西。嗯，然后这也是我开始写作的契机了。我二零零七年回来之后，一直想找台湾有没有类似的饮食场所，但我发现台湾的老咖啡店其实不多。<对>啊，当时我还没有发现太多，而且风格跟日本的所谓吃茶店不太一样。我反而发现台湾有一个行业跟它很像，叫做冰果室。嗯,嗯，所以二零零八年开始，我拜访全台湾各地的冰果市长达五年
0: 。那是你第一本书吗？对，对对我在遥远的冰果室。对，
1: 当时出版的时候，我在序上面就有写，说我是最早是因为喜欢上日本的老咖啡店，才开始在台湾找这些冰果室。嗯，对。所以，但我当时不知道，我后来会把叱咤」店写成书了。嗯，因为毕竟那是外国人的饮食文化，嗯、我要花很长的时间才有办法找到对的人，问到对的事。嗯，可是就算不知不觉写了呃遥远的冰国事，又写了人情咖啡店之后呢，在二零一九年相隔十二年之后，想不到我真的把它写出来了。嗯，吃茶万岁。就是、对，吃茶万岁。嗯，可是当时在写叱咤万岁的时候，发现就是。光是东京，我手上拜访过就有六七十间。嗯,嗯，嗯、那《赤茶万岁》其实光是我摆进去的店家就已经摆不进去有二十几间了。嗯,嗯，嗯、就是从日本九州到北海道二十一个城市，我要摆进这两本书啊、呃，还有二十几间摆不进去，所以我发现我根本不可能再把东京摆进去。而且当时我就已经领悟到，东京的吃茶店就是老咖啡馆的样貌实在太多。他应该要独立一本出来讲才对，所以当时就做了决定，想说那《叱咤万岁》先出版，如果卖得不错的话，半年后就是那个我在出版这个东京篇啊、嗯
0: 嗯。结果等到现在
1: ，结果半年后遇到那个疫情，疫情、嗯嗯、就一直等等了三年多
0: 。哇，哈利去过的吃茶店好多，所以后来你去旅行的这个行程是不是多半就是？都会以吃茶店为主，但是你最主要要去的地方是这样吗
1: ？是，的确是这样，但也不是这样。我跟各位解释一下，其实去吃茶店其实没有大家想象的这么消耗时间跟体力，因为对我来说，那一个兴趣。第二个，我去一家店家，其实待的时间都蛮长的，就是至少一小时以上，嗯、看得
0: 出来。因
1: 为我是去是享受的。如果我是急着写书，其实我花两三年就可以写完了。嗯，但我一直把它当作一个我很珍惜的兴趣、啊。嗯，所以因为写书其实不缺我一个人啊，因为日本很多人在写这一块，台湾很多翻译书，所以我就觉得说，那我先享受再说。然后我去吃茶店，其实我是有安排，例如说早餐时间、午餐、晚餐，我都在吃茶店吃饭。嗯这样我就不用特地再把时间空出来，对不对？嗯嗯。这样你想想看，一天就至少去了三间喽。嗯、对，没有错。那你想想看、哦、我为什么这么喜欢去吃茶店？你去一个陌生的国家旅行，不管你去日本有多少次，刚去第一次，或者是去很多次，你在不同的地区有、哦、不同的吃茶店，有不同的面貌。嗯。所以你进去这个吃茶店里面去用餐，吃早餐、吃午餐、吃晚餐都好，你可以同时观察里面人哦。平常最普通、最平时的生活状态，然后他们的食物、饮食文化，还有他们的装潢，这些老店的椅子啊、装潢都是跟着时代脉络，进去里面好像去一个历史博物馆。所以一个吃饭时间可以同时一举数得啊，可以做很多事，满足一个旅行者的好奇心。所以对我来说，这其实一点都不是负担了。嗯，那你想想，如果一天三间，你再加个点心，好不好？那也没有什么，对不对？嗯，所以一天时间其实很轻松的事
0: 。对，这刚好就是我接下来要问哈利的。那我们先休息一会，等会再回来继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要来聊吃茶店，邀请到的来宾当然是哈利。哈为什么说当然？<笑>因为哈利就是吃茶店的专家。对我们来说，不敢不敢呃、刚刚聊到这个吃茶店，其实我觉得已经进入到很核心的部分。因为老实讲，我对吃茶店是很不熟悉的。<是>因为哈利也认识我跟萱嘛，<是>知道我们两个就是喜欢那种很可爱、好的、啊、<是>现代明亮的地方，所以是一般的吃茶店，我觉得平常不是。是我们会走进去的地方，尤其像你说有些地方就是烟雾弥漫啊，然后我们会却步。<笑>可是我看哈利的书，然后听你讲吃茶店的有趣的部分，我这次看你的书，我也贴了很多的眉毛，就跟璇讲说，我们下次去东京，我们就要跟着哈利的脚步去拜访这些地方。<笑>是，对。然后我觉得很有趣，是我不知道。同时，可能当音乐吃茶店的这个文化很丰富，可是我觉得另外一方面也是因为你的眼光，<是>我不知道是因为你设计师的背景，还是你本来对一个题目你有兴趣，你就会钻研的非常深。总之，我觉得你看东西看的很多层面，譬如说我看你介绍吃茶店，就跟一般的那种情报志很不一样，你会介绍很多它里面的，不管它的器具、它的装潢。他的家具、他的餐饮等等，甚至你还收藏很多火柴盒、对杯垫、杯垫，对，就是我觉得有很多的趣味在里头。所以，所以这个部分可以请哈利聊一下你在吃茶店你看到的这些细节。嗯、
1: 是，呃，我觉得可能跟我自己。从事设计工作的背景有关系了。我们进去一个店里，其实大部分人感受都差不多。嗯，我们会喜欢这些复古的老空间啊，都会觉得它有温度，然后它有疗愈，甚至于会让人安心。只是因为我刚好有受过一点训练，所以我比较能够具体讲出或看到什么东西吸引我啊。那大部分的人其实一样被吸引，只是他没有办法一时突然间讲出来，差别在这里而已。我觉得每个人感受都差不多。然后，一个老的有时代的或者有历史背景的饮食空间，想当然，它的装潢或是它的家具都富有历史感，嗯，对不对？所以，光是从家具，就每一间店就完全都不一样。在日本的吃茶店哦，就是老咖啡店，它有一个很特别的地方，就是他们每一间店哦，里面的用的椅子都是量身定做，为那间店，嗯、他们没有买现成的观念，嗯嗯。那我觉得。当然有可能是那个时代背景啊，就是二十世纪下半的时候，就五零年代到八零年代，当时的装潢的风气很盛，所以他们椅子觉得，与其去买现成的，不如直接交给装潢的设计师量身定做。嗯、所以我去过每一间吃茶店啊，时间就时间不同的椅子。那你想看这些椅子都是从当时留到现在，它所代表的那种那个时代的那种美学啊，嗯、其实很有味道
0: ，很有历史感。嗯、对你
1: 光是坐在椅子上就。爱不释手，手一直摸，你知道吗？<笑>我甚至于自己还带那个尺啊，量尺去量它的沙发有多高，每一斤都去量，嗯、对，还蛮变态的。<笑>我记得有一次被老板看到，老板露出很奇怪的，对，说
0: 这个表情在干嘛？
1: 对，然后我就快点拿出。一个笔记本，拿一支笔，假装在画图。他说：“啊，原来在画图了、啊，<笑><笑>就是怕被人家误会是变态。对”
0: 对<笑>、欸。那我可以请哈利跟听众朋友，嗯，我觉得要你挑几间是有一点困难，但是还是请你试试看，能不能从你的新书里头选，<笑><是>比如说两三间分享给听众。因为我猜有很多听众朋友可能还没有体验过吃茶店的魅力，可不可以借着两三间让他们体验？哎，不同的吃茶店可以感受到什么样的迷人的？风景好
1: ，那如果要我来挑的话，呃，我先介绍这个银座有一间叫 Waste， 嗯，啊 West w a、e、s t 就 W-E-S-T 那个 w e s t、嗯、啊，这个叫 w e s t e w e s t e 它其实是一个洋果子吃茶室，它其实本身是做甜点啊，现在是做法式甜点，嗯、但它在最早期战后的时候一开始呢，它其实是名曲吃茶，就是刚才我们提到里面有放这个高级的这个古典音乐啊，嗯、所以你现在进去它的店里面呢、啊，它在银座。他进去那个 w e s t 里面的时候啊，你会发现他的左手边有个柜子，里面放的都是这个重胶的唱片，不是黑胶，嗯嗯是黑胶之前在一九五零年代之前那种重胶的唱片，啊，全都是古典乐。然后旁边还放了一个莫扎特的大的雕像，就是代表他当时背景的历史，但知道人并不多啦，大部分都觉得只是一个装饰，因为柜子也是锁着。但如果你对这一方面有狂热的，像我这样子，你进去就嗅到那个味道不太一样。嗯嗯那这个 West 它有一个特色，就是它进去你付一个甜点配饮料的组合的钱呢。它服务生穿的那个白衬衫跟有那个背心连身的 One Piece 那种制服啊，很好看。然后他就走到你桌边呢，拿了一个木头特制的盘子，上面放的各式甜点，那你选一样甜点。嗯，对，然后你就可以点一个甜点，那点一个饮料，喝一个下午茶，跟朋友聊个天。非常舒服，而且它每一个座椅啊，它是那个绒布的沙发是驼色的，然后呢，在沙发的那个脖子的地方会放在那个我们以前很复古那种枕巾，有没有？嗯、白色的那种蕾丝的枕巾，嗯嗯、对对对，就是你继续里面店里面、啊，然后你就会感受到一股那种五零年代到七零年代那种高级会客室那种感觉，嗯、很舒服，而且它的价格不贵。啊，它、哦、价格非常实惠。如果要跟台北的很多所谓的知名的甜点店相比，它实在太便宜了
0: 。是，我觉得那种氛围的营造真的是方方面面哎、欸，就是它很多元素，包括你说这个服务生的这个穿着打扮，然后你说这些定制的这个座椅，然后它端上盘的这个仪式感，或者说它的陈列，<是>我觉得是这些所有的元素加起来会呈现一种很独特的一种时空的感觉。它只要有。一个环节不是，我觉得那个堆积的东西好像就会打折
1: 。对，这就是我觉得这是日本最特别的地方。我们常常在讲饮食文化，饮食文化。嗯、那一个店有没有自己的文化？其实，在台湾我比较少感受到这件事情。嗯，但是在日本，我就很明显在这些老店里面感受到所谓的一个店的文化。那店的文化是完全是经营者自己很刻意、很用心去，今年累月去累积去。制造出一个 SOP， 而、嗯嗯啊、那个规则就是待客的规则，会让你觉得哦非常的舒服跟疗愈。对，就是你花那个钱，并不是只是喝一杯咖啡、吃一块甜点而已，嗯、它同时会让你感受到，就是这一个时刻是属于你私人个人的，完全被尊重的一个疗愈的时刻。嗯、我们常说咖啡时光，咖啡时光就在讲这个时刻
0: 。哎、欸，真的，因为我刚好最近在读一本书，他有讲到日本文化的这种。主客之间，他有一个专有名词，但我忘记了，就是在讲这种待客文化不是单方面的，就是说哦、啊、客人最大，或者是说哦这个店主想要给你什么就给你什么。他说这个待客之道是主客之间共同完成的，就像他们的茶道跟花道是这个设计者跟鉴赏者一起完成的，所以<是>我觉得这。确实，刚刚哈利讲的，我就想到啊，这个东西真的是可以从这个角度去看到他们的文化的每一个环节、每一个领域，包括吃茶店，对，也是这样，<对>
1: <对>没有错。像我记得很深刻，是有一次是在那个清景哲，清景哲有一个很老的饭店，超过百年的饭店，嗯，当然有一个吃茶室。那吃茶室早上呢，我是冲着他的那个法国吐司啊，嗯，而去的。那法国吐司很有名。然后这间店也是约翰兰龙非常喜欢的店。因嗯。因为约翰兰龙生前听说，有了好几年都来清景泽度假避暑，他此时常在这个饭店出入。然后这个饭店，我记得在他这个吃茶室、啊、他那个是很大的玻璃，所以可以看到外面的树林，很舒服。那一天是阳光射进来，然后冬天，可是外面都是枫叶，很漂亮。然后呢，我在吃那个法国吐司的时候啊，不小心叉子掉在地上。嗯。等我弯下去准备要捡起来的时候。突然发现那个四十几岁中年的侍者穿着制服，已经在我身边拿一个干净的叉子等着我，头抬起来，嗯，告诉我说：“啊，这个是干净的叉子。”然后跟我讲：“没关系，常常会这样子。嗯”嗯嗯，你就觉得哇，你完全不知道原来他们都站得远远的，但对默默在观察的每个客人有什么需要。嗯嗯，嗯嗯嗯啊，我在加点食物的时候也是一样，我头只是抬起来而已，他立刻就到我旁边问我有什么需要嘛、嗯，嗯嗯，但平常他离你远远的。我常说，就是这种一个服务业自己所刻意营造出来的文化，这个东西其实是很有魅力的。它不会因为说物价上涨或者是其他的种种原因，就会让你的生意受挫，那是很难的事情。因为你的客人可能在这里制造很多美好的回忆，他们有一定会再回来。<对>我觉得这是他们日本人在做服务业这一块非常厉害的一点
0: 。对，所以我们一直在说细节或是细腻，其实我觉得就是从这种小地方看出来。是对。好，谢谢哈利，我们再休息一会。<是>欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的主题是吃茶店，邀请到的来宾是吃茶店的专家哈利。
1: 大家好。
0: 那刚刚有请哈利推荐，就是心目中几间吃茶店，可以让听众朋友可以去体验吃茶店的魅力。我想到我看你的书的时候。因为我前阵子就是晚上睡前的时候读你的书，我觉得它会有一个副作用，就是因为你里面都会介绍每家吃茶店的那个餐饮，就是很独特的地方，<是>所以那时候其实应该要睡觉时，可能会觉感受到一种肚子饿对？然后我印象很深，因为你照片也都拍得很好嘛，我记得有一间那个吐司很大的吐司很深哦，对、oh, <dang. S 1> 对，那个我印象好深，跟那看起来好好吃哦，对。他
1: 那个土司啊，他是用一条土司，他们所谓的一斤啊，一条土司，嗯，然后他直接把它挖空，跟我们那个台南的棺材板有点很像，有点像，呃，听众可以想象啊，放大三倍高的棺材板
0: ，天哪、啊，
1: 就是这样，嗯，然后其实。我那间店呢，当时进去的时候，它招牌除了那个吐司 o 啊，就是里面放了很多那个焗烤的那种有牛肉或什么的那个材料在里面之外，它还有那个冰淇淋苏打水，其实也很有名。但是我当时已经吃不下了，我们两个人进去就一人点了一份，但殊不知道它分量这么大。对，我记得我们只吃掉三分之二，三分之一吃不完。啊、<的>我觉得一
0: 个人不可能吃得完吧？
1: 对，那个太惊人了。
0: 嗯，但是看起来好好吃，非常好吃啊！嗯，那
1: 真的非常好吃、啊，嗯，所以我建议啊，听众去的话可以一个人点另外一种，像他有鸡蛋三明治，我也吃过，也蛮好吃的，可以点别的、啊。我
0: 觉得看哈利的书，我觉得最有趣就是，虽然我们只是透过阅读，可是我真的觉得好书会让我觉得已经有旅行的感觉。然后，所以我很喜欢睡前读你的书，也是，是就是我觉得我好像也跟着去旅行，而且因为每一间店。的这个招牌的餐都不一样，是。然后还有包括布丁，我因为我超爱布丁，<是>然后我看每一家的布丁或者每一家的那个甜点，对颜色、造型、做法都不一样，对。对我觉得光是在这些不同的餐饮甜点当中，也就是一种旅行。
1: 对主持人提到这个，其实我刚好想到，吓我一跳。啊，对不起，<我>应该叫慧珍吗
0: ？<笑><笑>
1: 突然想震惊一点，<笑>突然忘
0: 记我是主持人
1: 。<笑><笑>像我。在拜访这些吃茶店的过程，这十几年了，我这个人刚好特别对一样特别有兴趣，就是食物的来源这件事情。嗯嗯所以我里面每家店都特别去挑出它特别跟别人与众不同的食物，因为很多店的食物是它独创的，他们称为原主啊，原主就是原创的意思。嗯嗯那我对这些东西都非常好奇啊，例如说日本一间卖这个。维也纳咖啡是在哪里卖？第一间卖这个披萨吐司是在哪一间卖？我对这种东西特别好奇，所以我这几年就是到处去爬树、资料之后，就到处去拜访这些店。然后他们的食物，我觉得之所以可以有这么有特色，是因为他们掌握到一点，就是服务业之间的竞争哦、喔，并不是用价格或什么其他的竞争，嗯、他们是用创意在竞争的
0: 。好、嗯哦、好棒！对，真
1: 的很厉害。所以你看，每一间店，他们其实一条街上。同时也可以有三四间老吃杂店同时生存着，彼此竞争，但不会。不会影响到对方的生存。
0: 哎，那可以这样讲吗？特别因为他们是老店，很有历史的店，所以他们的创意更重要，并不是说哦，老店就不需要创意，因为他们生存这么久，可定他的创意很厉害
1: 。对，因为他们这些老店其实推出商品这件事情，其实都非常的高明了、啊。嗯，老实说，其实现在很多年轻啊老板开新的店，会推出很多新的商品，嗯、但我觉得推出商品的成熟度跟掌握度上面来说，这些老一辈的老板还是。略胜一筹，嗯，对，而且他们在那个平衡感上面掌握非常好。例如说，甚至有一些三明治的那个包装盒，虽然看起来是老派，可是印的非常，就是会让你很想买回去，你知道吗？所以他们那个整个掌握度的成熟度跟平衡度都掌握非常好。其实我当初写吃茶店的书，从《吃茶万岁》到现在的《东京我热爱的吃茶店》，我们写书都会有 T A 嘛，想象我们的读者是谁。其实里面有很大一块是。我想写给台湾的咖啡店老板，年轻带代的老板看，嗯嗯、就是这些。虽然我们是不同的国家，但是这些老板呢，其实他们经历过的事情，都是我们这些年轻老板将来一定会经历过的事
0: 。有很多可以借鉴跟参考的地方，嗯，真的。那因为我们讲吃茶店是老店嘛，是。那哈利的观察，你觉得现在的吃茶店去的课程会不会？年轻人比较不爱去，还是说其实现在又有一些风潮，就是年轻人也爱上吃茶文文化。你你的观察是怎样 ？OK，
1: 啊、呃，我在疫情前一直到最后一次去2019年7月的时候，当时日本其实已经 IG 上已经流行了好几年，就是有三四年年轻的二十代的女孩子。好吃茶店，嗯啊，因为对他们来说，吃茶店是一个消费门槛不会太高，但里面充满新奇，而且每间店都很多元的一个很好拍照、哦、啊，很好冒险的地方。哦
0: ，老的地方对他们来讲反而很新鲜，的，这些
1: O.G. 上大叔喜欢去的店对他们来讲太新鲜了。嗯，现在二十代的女孩子其实跟他们十年前的女孩子就不太一样。二十代女孩子现在都是，我觉得很，她们兴趣上其实很中心的。嗯，就像你街上看到很多，台北也是一样，我看到很多二十岁女孩子都骑重型的摩托车，骑得比我还快，你知道吗？我都心脏都跳很快。我想说，现在正是时代不一样了。那他们这些女孩子，就是当时在二零一九年，我发现、啊，呃 ，IG 上已经开始有流行这个两三年，这个年轻的女生喜欢去这个吃茶店，但不至于到说排队或怎么样。可是我今年。八月再回去东京的时候，我发现那些名店啊，全部都变成排队名店，哦
0: 、太惊讶了。嗯、就是，而且更多年轻人，没
1: 有错，都是年轻人更多。反而老人家、老客人挤不进去，你知道吗？<笑>就变成他们可能要一大早就来吃早餐或什么，嗯、要不然挤不进去。那为什么会这样子呢？我有稍微想了一下，其实一个疫情隔了三年多，快将近四年，嗯、那大家可以想象。疫情前，二零一九年还是高三的学生，现在可能已经大学要毕业了。所以，年轻的一代已经完全上来这个市场了。那当年疫情前二十四岁的人，现在已经二十八岁了。嗯，所以你可以看到，整个二十代日本就是从二十岁到三十岁之间这些年轻人，他们有很多都对这些所谓上个世纪啊复古。或者是所谓的这个有历史文化的地方，感到非常的有兴趣、
0: 好奇，嗯，
1: 再加上疫情这三年多，人跟人之间的疏离啊，嗯，就是我们都要戴着口罩啊，对，人人跟人之间的疏离要保持距离啊，我觉得整个大反扑吧，嗯嗯，所以现在这个新的时代，等于完全都对这旧的这种人与人之间距离比较近、密切的这种人际关系，开始又慢慢又回温了。我觉得
0: 真的，嗯，而且我觉得这件事很有趣，就是说，虽然说现在一直在讲网络时代，嗯、可是我觉得那个网络时代其实对人性的需求其实反而是高的，对对。然后刚哈利讲这个，我想到我在你的书上看到，我觉得很有趣，就是有一些店。嗯，一大早的时候，早餐的时候都是老先生，对。然后中午的时候变成就是上班族年轻小姐，對對對我觉得那个画面对照很有趣。對,對,对。然后我看到你书里面有一个描述，我也觉得好好玩哦，就是年轻的小姐在那个店里，<是>然后被四五十岁的这个穿着这个西装笔挺的这个侍者服务，對對對有一种被当成大小姐的感觉。对对
1: 对，她<笑>、啊、其实就是有被珍惜的感觉。对，我
0: 觉得這很有趣。对，那
1: 个是日本的那个模特小谷实由小姐 ，Omiu， 嗯。嗯他跟我说的，嗯、那时候他跟我对谈，二零一九年对谈的时候，他选在一间叫做“游乐町的 Royal 吃茶店在里面纯吃茶 Royal。然后当时他就跟我说，他说他每次来这里啊，当时他二十九岁，他说他每次来这里都有觉得一种被珍惜的感觉，嗯嗯、像大小姐一样。嗯嗯、那里面的欧吉上有些甚至于六十几岁喽，嗯嗯、是在里面工作已经工作半辈子了，嗯、就穿着衬衫、穿着背心、打的那个领结。很绅士，然后在旁边服务你，嗯、而且看到你是熟面孔就会跟你打招呼。他说那种感觉是很棒
0: ，真的诶，嗯、这感觉真的很棒。然后呃，我刚刚是不是说就是这种比较老的吃茶店是，是我可能平常比较没有摄入，比较不了解，不会进去。<是>但你书里面有一间，我跟轩怡看就觉得很喜欢的 Only。OK OK，、啊、好可爱，就是从外观看就很可爱，有一种复古的可爱感。<對>然后你介绍它的那个那个设计，我也觉得很厉害，就是它有一个圆弧的角<照>对。然后室内也是对照它这个户外的这个设计感，嗯、就是延伸进去的那种那种设计<是>也非常讲究，就是我觉得有一种复古的可爱的感觉，<是>那种就是像我跟轩这样子的课程会很喜欢的。但是他进去就是吃茶店，对。对，我觉得那个好好有趣，所以我觉得确实像哈利讲的，吃茶文化的，的你把头伸进去之后，你会看到万千丰富的世界，是就是好多细节可以聊。是，对，好，那我们再休息一会，等会再回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的主题是吃茶店，邀请到的来宾是哈利。那呃，很快我们聊吃茶店，就是很多话题可以聊，但是已经来到最后一段。我想要请教哈利最后一个问题，就是你去过那么多吃茶店，<是>你去过最多次的吃茶店是哪一家，或者哪几家？我去
1: 过最多次的吃茶店，其实还蛮多间的，但我有点算不太出来，然都不同目的去了。嗯嗯，那我可以快速的举例一下，例如说像前朝有一间也叫皇家，也叫 Royal 浅草的 Royal、嗯嗯、那间是吃早餐很棒，所以我去前朝、嗯、开始啊，他从早记得好像早上八点就开始，嗯,嗯,嗯然后他的早餐我跟各位推荐，你去吃过一次早餐，你就觉得台北的 brunch 实在太贵了，因为他那个皇家里面呢、啊。的装潢就真的是很皇家， <Okay. S 2> 就是很我觉得很像那个老饭店的大厅的那种咖啡店一样，哦、对。然后里面的早餐很丰富，它有厚吐司、有优格、有沙拉，什么都有，就一份这样子。然后它早餐我记得有几种选择，所以我在住前草的时候，常常早上就会跑去这里吃早餐，很享受。从、嗯、这里展开一天，就精神抖擞啊。嗯，对。然后呢？还有另外一间是银座的琥珀，嗯，银座的琥珀，我呃，他因为老板已经过世了，不过他在二零一八年之前，他是被称为全日本最老的咖啡职人，因为他二零一八年去世的时候一百零四岁了。嗯、然后关口一郎先生，那这间店我去很多次，是因为啊，他这间店其实可以抽烟，所以烟味很重，但是他开在银座七丁目那个地方很方便，最重要是关口一郎先生在日本咖啡史上有很重要的地位，包括我们现在。冲这个咖啡这种珐琅壶啊，鹤嘴的珐琅壶就是他发明的。然后我去拜访那时候是二零一五年，我印象很深刻，因为这个店已经是名店了，甚至美国的杂志啊 ，CNN 啊都来报道。但是他对观光客还是非常的客气，跟其他店不太一样。其他的店如果观光客太多，太打扰他们，他们可能会禁止摄影啊，或或禁止采访或很多事情。嗯、但这间店。关口一郎先生从来不会。嗯，我相信很多听众如果去过就有这种体验。关口一郎先生生前如果看到他在店里，你想跟他合照，他都没问题。那我记得二零一五年去跟他合照的时候，他甚至于觉得说外面的阳光呢、啊、拍起来比较好看。他坚持要走到外面。当时他已经一百岁了。然后呢，里面的服务人员就请我等一下，就等里面工作告一段落，就一次排开，手牵手保护他到门口跟我拍照
0: 好，好感人啊、哦！
1: 嗯，然后那个他的侄子叫林伯二彦先生，林伯彦先生呢，他侄子后来接手这个店之后，我又去拜访他，然后呢，我又跟他说说啊，因为那个这个关谷一郎先生已经走了，然后呢，当时我在那个《Shopping d 在杂志有连载过这个专栏呢，嗯嗯、当时是拍他，然后我想要将来的书里面我可能需要。用到您的照片，嗯，就他跟他老婆很亲切的招待我，嗯，然后那天晚上就是还是对我非常客气，而且跟我解释他的咖啡机的种类怎么样，所以我对这间店非常的喜欢，嗯，所以我现在每次只要回去东京我还是会想再回去，对、嗯
0: 、我觉得有时候旅行或者是重返一个地方，我觉得重点好像都是为了人呢、欸，对，嗯
1: 、我觉得。呃，吃茶店，我们说吃茶店就是咖啡店嘛。我觉得咖啡业啊，这个行业从我很多年前写《人情咖啡店》到现在，常常都会被问到一个问题：说一个咖啡店的生存的最重要是什么事？嗯嗯我觉得只有两件事，排第一是老板投不投缘，第二才是咖啡味道合不合嘴。嗯嗯,嗯,嗯对，对我来说是这样。
0: 好，谢谢哈利。那呃，我们还是会来到这个推荐书的单元，先请哈利推荐。好
1: ，呃，今天我要推荐的书呢，当然我们谈的是咖啡，对不对？嗯嗯一定跟咖啡有关系呢。嗯那我先自肥，就是推荐，当然是推荐我写过另外两本，嗯、一个是台湾老咖啡店的《人情咖啡店》嗯，啊，是讲台湾二十世纪的那个老咖啡店的故事；另外一本是《吃茶万岁》，就是这个我们这次出版这个东京片的前作，上下两册。不过他现在听说已经快要绝版，不好买啊。然后接下来我要介绍另外两本书呢，一本是叫做《日本纯吃茶物语》，啊，《日本纯吃茶物语》这本呢。他这个作者很特别，他叫做啊、呃、三之内辽先生。三之内辽先生呢，他是一九八四年生，然后他拜访日本四十七都啊三千八百间吃茶店，而且不含连锁店哦。然后他在二零一三年的时候出版这本书，就《呃、日本纯吃茶物语》。但很遗憾的是，他在那一年就因为事故而过世了。嗯，结果这本书在二零一三年出版之后呢，一直卖了很多年。卖的非常，反应非常好。七年后呢，这个日本出版社呢，就是不但啊决定啊整本本来是部分彩色、部分黑白，决定那一页变全彩再版，而且呢，啊，因为日本的刊物啊或杂志通常对这种考究很在意，所以对于已经闭店的店，其实通常不会再刊登。嗯啊，但是为了尊重作者生前的这个努力跟整本书的平衡。他们在这些已经不在营业的店家上面加注啊、哦，以歇业。嗯、但一样照原貌重新再版，七、嗯、年后重新用全彩的方式重新再版。嗯嗯、然后呢，台湾的出版社买下这本书，出版社也把所有的照片的版权都买下来。嗯、照它原来的模样，包括封面重新再版。嗯、好吧。对，然后各位可能不知道，就是台湾的出版社在买日文书的时候，其实。通常只是买内页的文字，图片其实另外还要算钱，一张照片多少钱？而且通常不便宜，甚至于封面还要另外再花钱。所以很多出版社其实是只会买内文，不会买封面或是内页的照片。然后这本书是完全就是如实跟日本一模一样的，在台湾出中文版。所以每次看这本书，我就觉得说，哎、欸，又好像看到一个就是跟自己类似，就是很热情某一样事物，然后。会一直往前去追寻的一个背影、嗯、然后另外一本书我要介绍的是这个啊，叫《咖啡家族》，京都六幺社传承三代的人情滋味故事。这本书是由一位叫华山冲一位记者写的。那京都六耀社这间咖啡店，只要是喜欢去京都的人，多半都已经去过拜访过这间店。台湾人非常喜欢。但这本书比较特别，是这个作者他是京都新闻社的记者，他当初啊花了很大的精神在说服呃现在还在世的这个第一代的老板娘啊九十几岁了接受采访。然后他故事写出来才知道，原来啊这个第一代老板娘啊跟那个。已经过世的第一代老板了、啊。他们最早认识的时候、啊、是在一九四六年，当时中国的这个沈阳啊这个地方认识的满洲国啊。后来因为日本战败啊，他们颠沛流离啊，好不容易隔了两三年才回到日本相见。那整个根本就是像是那种大时代的爱情故事，<对>你知道吗？我才知道原来这间店的背景有这么这么精彩。然后呢，他这本书除了采访第一代，还采访第二代跟第三代。不同世代的口述，所以你从这本书里面看到三代不同的经营者，他们用第一人称在叙述他们对咖啡业跟他们接班过程的这些故事，我觉得是很有趣啦、啊。甚至于中间还是有一点矛盾跟冲突啊，就是不同世代之间的看法。对，我觉得很值得一看呢、啊。对，那接下来最后这一本啊，叫做《京都吃茶记事》，这个作者是田中庆一啊。《田中清一这本书其实一开始啊，我看到封面的时候，啊，因为它封面太可爱了，我以为是一个轻薄的一个导游书，京都咖啡店导游书啦。但一打开开始读，就发现更不是这么一回事啊！就是差点被这个封面骗了。这个作者啊，他其实他在京都啊，他花了很长的时间，从二零零一年开始啊，到处拜访、爬书、资料，还有拜访口述，他把所有京都这一些。所谓的咖啡店啊，所有的经营者全部采访过，甚至于把他们历史爬书出来，还画了一个这个年代的关系表啊，放在书的最后面。简单的说，如果你很喜欢京都这个城市，也很喜欢日本的吃茶店呢，你看这本书，你会发现根本就是京都吃茶店的这个年表跟这个族谱啊，就是非常非常震撼，就这本书很值得一看。
0: 我突然觉得，我觉得今天的主题啊，会让我想到两个字，就是敬意。就是对这些店主，对日本文化一些重视细节的部分，觉得很钦佩。然后我也觉得，就是有时候我觉得我们聊不同的主题，有一个主题如果勾起我们的兴趣，然后我们愿意去探索、去体验、去了解它，其实我觉得人生就突然多了很多很多的乐趣。对，所以我觉得这是一件很棒的事情。<是>好，那我自己要分享的其实是三本书。第一本当然就是哈利的星座》嘛，我热爱的东京吃茶店。谢谢。这我们刚刚聊很多、yeah。我相信听众朋友应该也觉得这本书一定要买，就是非常有趣。然后我另外要分享两本书，第一本叫做《东京古民宅咖啡》。嗯，我今天分享这两本书其实都有一点时间了，我不确定还容不容你买得到，就是听众朋友可以去找找看。那《东京古民宅咖啡》是川口叶子写的，川口叶子就是听众朋友可定有听过我介绍他，就是在聊咖啡那一集，因为我非常喜欢他的一本书，叫《推开咖啡馆的一百个理由》。我很喜欢川口叶子的文笔，我觉得她的文笔很优美，然后有一种。哦，说不出来的气氛，就是会立刻被他带到，好像就是去品味那个空间的感觉，就是非常非常舒服。我觉得这就是散文作家的魅力。那这本书当然他就是介绍很多古民宅咖啡嘛，就是老店咖啡。<是>那那些老屋在他笔下都非常有味道，而且因为川口叶子照片也都拍得很好，其实就跟哈利的书一样，就是文字跟图片，我觉得都有很多可以去享受的地方。然后每一篇文章都可以。咀嚼很久。另外一本是跟阅读有关，叫《东京书香咖啡馆阅读手帖》，那书名很长。那它里面其实就是顾名思义，就是在讲啊。有很多书的咖啡馆，其实就是兼具书店跟咖啡馆功能的这些咖啡馆。然后里面介绍这些咖啡馆，也是我觉得每一家我都很希望我可以去。然后，当然我希望他们现在还存在。譬如说有一间咖啡馆，就是里面的菜单都是用这些跟作家的这些作品有关的。譬如说他会重现这个村上春树《世界末日与冷酷意境》里头的描述过的这个早餐，他重现它。然后譬如说有的咖啡馆，他是会很注重这个客人。可能还需要写字，他的灯光的那种角度，就是这些咖啡馆都跟书有关，都跟阅读有关，然后都非常迷人，所以这本书也是我珍藏，然后我也是读很久章。好，那我们今天大概就聊到这边，我觉得这个主题其实还很多意犹未尽的地方。嗯<是>。那没有办法聊到的，就请读者们就是自己可以去读书。对，那希望以后还有机会的话，我们可以继续今天这个话题。谢谢哈利今天来上节目，谢谢。谢谢谢谢謝謝,谢谢大家的收听，拜拜，拜
1: 拜。